0: Un desiderio? Un'idea? Un consiglio? Bene,
1: scrivete a Network.com e non sarà più un miraggio.
2: Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com barra user barra Emanuela Torri. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network.
3: Cari amici, buongiorno, buon pomeriggio. Mi dovete scusare ma purtroppo io stando da sola non riesco a fare dei video insomma professionali e riesco a fare questi questi video un po' così rudimentali. Stamane per esempio ne avevo fatto uno del quale ero molto soddisfatta perché in quel video sono riuscita a dire tante cose ma purtroppo mi sono eh, sbagliata ho fatto un errore cioè non ho cliccato sulla parte che fa iniziare il video cioè qui sul pulsante che permette la registrazione quindi ho ho registrato il video eh, tra l'altro pure lungo insomma di un'ora però poi nel momento in cui sono andata per mandarlo, registrarlo, eh, pubblicarlo su YouTube eh, in realtà il video non era partito Sono dispiaciuta perché in questo video che è saltato avevo spiegato un bel po' di cose che però adesso non riesco a ripetere perché come vi ho già detto questi video che io faccio sono molto così estemporanei nel senso che eh, io parlo liberamente tranne quando leggo, che leggo chiaramente utilizzando un testo e quindi seguendo la ridirettiva del del testo, però tutte le altre cose che dico le dico eh, così, liberamente, in quel momento eh, che sto girando il video e in quel momento sono ispirata in una certa maniera e seguo quella che è l'ispirazione di quel momento. Quindi purtroppo il video di oggi era molto carino, ci tenevo tanto a farvelo vedere perché c'era la lettura come al solito, però nello stesso tempo io parlavo un po' di più di me, raccontavo un po' qualche esperienza che ormai sinceramente non riesco più a ripetere. Però voglio dire questo, che eh, come avevo detto anche nel video di oggi, che eh, queste letture che sono iniziate eh, così secondo l'ispirazione del momento e cioè perché eh, ci hanno costretto eh, a rimanere chiusi dentro casa, io, come credo molti di voi ho pensato bene di eh, sfruttare questo tempo e mi è venuta l'idea di appunto fare queste letture però questa cosa che è nata così insomma è nata un po così in maniera quasi un po diciamo di risposta no a, a, a reattiva insomma ho risposto in questa maniera per reagire ad una situazione che sinceramente nella mia vita non avevo mai vissuto e neanche voi cioè stare appunto agli arresti domiciliari anche se devo dire ecco questa parentesi della mia vita io in un periodo di tempo per un un lungo periodo di tempo questa sensazione di essere chiusi eh, forzatamente in questo momento perché dobbiamo proteggerci dagli altri e proteggere gli altri da noi perché potremmo essere come sappiamo no eventuali appunto trasportatori di virus e però io già vissuta un po' in un certo senso questa sensazione quando ho lavorato per eh, la bellezza di 25 anni eh, nell'azienda nella vecchia azienda di mio padre di ottica che però poi ho portato avanti in un altro settore cioè per quello dell'occhialeria, come sapete bene, eh, avere un negozio significa spendere minimo otto ore della giornata all'interno del negozio. E questo a me. Mh, Fino al 2011 mi è andato bene anche perché attraverso quei soldi e quell'attività io mi sono potuta permettere di fare altre cose in campo artistico perché io comunque vengo da scuole d'arte, sono laureata all'accademia come scenografa, ho fondato una compagnia di teatro che è andata avanti per vent'anni ha lavorato, abbiamo fatto tantissimi spettacoli e in teatro sperimentale e, e poi nello stesso tempo ho sviluppato sempre di più quella che poi diciamo, è eh, l'occupazione che di tempo che ho sempre fatto da quando ero piccola, cioè quella di disegnare dipingere, e dipingere e infatti per un periodo di tempo ho anche fatto la pittrice e lì c'è il mio quadro, ve lo faccio vedere se si vede, non so se si riesce a vedere, no ce ne so più di uno però questo qua che sta in alto non so se lo riuscite a vedere, quel nudo di donna che sta lì su e... Um, e quindi questo lavoro comunque di ottico che era una professione che all'inizio comunque mi anche in un certo senso coinvolta, no? Perché comunque era un lavoro da fare con le mani, quindi insomma eh, sempre artigianale, perché io comunque non facevo solo l'ottico optometrista, cioè che misura la vista che vende gli occhiali, ma eh, avevo proprio il mio laboratorio eh, con tutte le macchine e quindi creavo appunto questi montavo, diciamo, questi occhiali anche in laboratorio, perciò ero proprio un'operaia. E questo questo mi ha permesso anche di essere autonoma per tutta la vita e quindi tutte le scelte che ho fatto in campo artistico e che ho portato avanti eh, le ho sempre fatte seguendo quelle che erano le mie reali, eh, come dire quello che realmente io sentivo, cioè non sono stata mai condizionata eh, dagli altri proprio perché eh, potevo farlo, cioè non ho mai visto l'arte come un mestiere e e la stessa cosa poi è è stata per quanto riguarda per esempio eh, la spiritualità Perché purtroppo alcune cose, queste cose secondo me perdono di sostanza proprio nel momento in cui diventano un'abitudine e diventano un mestiere e quindi però ritornando a quello che volevo dire all'inizio c'è questa sensazione di claustrofobia cioè questo fatto di dover stare tanto tempo chiusi in uno spazio in quattro pareti io l'ho vissuto con il mio lavoro e, e so che questo insomma può risultare veramente pesante e infatti come nel 2011 decisi di uh, appunto chiudere questa attività e dedicarmi, eh, quindi per poi dedicarmi eh, completamente a quelli che sono i miei reali interessi sia per quanto riguarda gli studi che ho fatto e, e proprio anche per quanto riguarda quelle che sono le mie reali attitudini, Come all'epoca chiusi il negozio, eh, in quest'altra epoca di adesso ho cercato di reagire eh, eh, con appunto questa condivisione con voi eh, attraverso la lettura di questi testi che sono molto importanti perché attraverso la parola nel momento in cui noi leggiamo e nel momento in cui voi ascoltate Eh, noi stiamo facendo una forma, una delle varie forme di meditazione perché l'argomento che noi porteremo avanti in questi nostri incontri su questo canale è eh, un argomento che ha come obiettivo Dio cioè non ci sono tante altre cose, cioè ci potrebbero essere tante altre cose no? Però in realtà il focus dei nostri incontri, eh, diciamo proprio il goal dei nostri incontri è Dio. Dio chiaramente in tutte le sue possibili e eh, infinite eh, manifestazioni, quindi senza settarismi eh, perché... Essendo un artista per me, eh, perché lo devo dire, io sono un artista, non sono né una suora né un un intellettuale, nel senso diciamo solo letteraria o o una politica o non lo so cos'altro. Io sono semplicemente una persona che vive d'arte e e riesce a trovare l'arte in tante Cose e, e in tante discipline, perché l'arte in realtà secondo me c'è in tutto. C'è l'arte nella spiritualità, c'è l'arte nell'architettura, c'è l'arte nella musica, c'è l'arte nella preghiera, c'è l'arte nella, nella meditazione, c'è l'arte eh, nella, nella, nell'artigianato, proprio, anche proprio nei lavori più semplici apparentemente Eh, cioè l'arte in realtà è una disciplina e quindi noi eh, con queste letture eh, facciamo un altro tipo di arte eh, che che credo sia diciamo Interessante perché comunque noi non andiamo a eh, inventare niente, ma ci, ehm, perché l'arte poi è vero sì che è invenzione, ma deve seguire comunque delle scuole perché altrimenti è un po' così, no? diciamo un po' quelle cose che, che piacciono tanto adesso, no? questa new age no? che, che mischia un po' tutto. No, noi non stiamo qui a mischiare. Noi qui stiamo a fare eh, delle letture che sono letture che riguardano la cristianità per quanto riguarda questo settore e sull'altra nell'altra parte, nell'altra sezione che voglio fare Andremo a, eh, diciamo seguire, a seguire di più quella che è la tradizione spirituale, sempre ovviamente, sempre con il nostro obiettivo che è Dio. Con, in una tradizione invece che è molto antica, e cioè quella induista. E il primo libro che leggeremo nell'altra sezione, qui, continuiamo con questi testi bellissimi di. Eh, Yogananda Paramanza, li finiamo perché stiamo alla prima, eh, abbiamo letto il primo che è questo e adesso finiremo questo e poi ne leggeremo altri due, eh, quindi insomma un, abbiamo un bel lavoro da fare, ma nell'altra sezione che mi interessa particolarmente andremo a studiare e a nutrirci di quello che è, eh, diciamo così, volgarmente chiamato induismo perché secondo me è è è la linea di pensiero teologica, eh, chiamiamola teologica che eh, racchiude tutti quanti gli altri, cioè riesce a racchiudere tutti quanti gli altri Non è separativo, non è esclusivo, ma è inclusivo. Quindi noi inizieremo eh, l'altra sezione di eh, letture, verranno ben distinte perché le chiamerò eh, letture eh, spirituali speciali questa è la sezione di letture casalinghe lockdown 2020 invece quell'altra sezione che parlerà di induismo di tutte le sue variegate sfaccettature si chiamerà letture spirituali speciali e come per questo faremo uno, due le numereremo insomma quindi daremo dei numeri e inizieremo con un testo che è universitario, accademo, accademico di una grande indologa francese che è appunto Madeleine Bierdau Inizieremo con questo testo, quindi quando vedrete appunto l'icona con o il mio volto o altre cose che creo io, locandine varie, variegate che, dove ci sarà scritto letture spirituali speciali, eh, quelle faranno parte dell'altra sezione, questa, quella più diciamo, circoscritta all'India. all'India. Quest'altra invece, questa che stiamo beh, adesso facendo da circa un mese, no? da quando c'è stata questa chiusura, questa sarà invece una sezione più eh, a tutto tondo, cioè dove eh, potremo parlare, che ne so, ecco appunto adesso della visione del Vangelo secondo Yogananda Parmanza oppure un altro testo di un santo, non lo so, poi vedremo quello che che, che uscirà fuori adesso eh, non mi viene in mente niente, insomma lo vedremo dopo quindi in in questa sezione eh, spazieremo un po' di qua e di là eh, sempre però di più eh, rimanendo legati a quella che è la figura di Gesù Poi non lo so se se, se mi verrà l'ispirazione di leggere, che ne so, qualcosa del Zoroastrismo, cioè non lo so, non credo, però insomma eh, la figura centrale sarà la figura di Gesù, che mi sembra insomma abbastanza. E ecco, dopo questa lunghissima premessa possiamo andare a leggere, appunto, a continuare a leggere Questo testo meraviglioso ed eravamo arrivati a pagina 222 e continuiamo con Maestro e discepolo. Disse loro anche questa parabola «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in una fossa? Il discepolo non è più grande del suo maestro» tutt'al più se sarà ben preparato sarà come il suo maestro. Luca dal dal capitolo 6 il verso è il 39 e il 40 se quelli che sono fisicamente mentalmente o spiritualmente ciechi provano a guidare altri che sono come loro cadranno tutti nella stessa fossa della sofferenza fisica mentale o spirituale Il discepolo che ha studiato per qualche tempo con un maestro non diventa di colpo come il maestro. Maestro è chi ha perfettamente acquisito l'arte, vedete appunto, di contattare Dio. Sì, perché contattare Dio è un'arte. Quando anche il discepolo può contattare Dio completamente, egli diventa come il maestro ma un avanzato discepolo rispetta sempre e ugualmente il suo maestro, che è stato il portale eh, alla libertà e il messaggero di Dio. Gesù onorava Giovanni Battista come il guru delle sue incarnazioni passate, anche se in ultimo Gesù era diventato più avanzato di Giovanni Battista. «Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio?» Di tuo fratello, e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire a tuo fratello, Lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Luca 6, Verso 41-42 È infruttuoso che un uomo osservi i difetti o la cecità della visione spirituale degli altri, quando lui stesso è spiritualmente cieco. È una perdita di tempo sprecare inutilmente il proprio tempo analizzando i difetti spirituali degli altri, quando si potrebbe spendere con maggior profitto correggendo i propri difetti. Coloro che passano il tempo criticando gli altri non hanno il tempo da analizzare i propri difetti. Quindi un sacco di gente perde un sacco di tempo. In questo errore si lasciano andare persone di tutti i tipi. Ci sono persone che sono colleriche ma non possono sopportare la collera negli altri. Alcuni sono avidi ma non possono sopportare l'avidità degli altri. Alcuni fanno pettegolezzi sugli altri, ma non sopportano di essere sparlati. Alcune persone hanno delle pessime maniere sociali, tuttavia non riconosceranno mai questo eh, difetto in loro stessi. Alcuni criticano gli altri per certi difetti che loro stessi possiedono in abbondanza. Perciò è un errore psicologico e metafisico impiegare il nostro tempo Indicando la sporcizia mentale presente nelle altre anime, quando invece dovremmo utilizzare il nostro tempo per pulire la sporcizia interiore che sta nella nostra dimora della nostra anima. Come possiamo dire a nostro fratello: Conosco l'arte di levare l'ignoranza della tua anima, quando non abbiamo ancora eliminato la nostra ignoranza. Cacciar via l'ignoranza non è un lavoro facile, ciò richiede un pratico modo di vivere ed esperienza pratica proprio. Se non siamo gioiellieri, come possiamo insegnare agli altri a distinguere tra i gioielli buoni e quelli falsi, o a saper discernere le imitazioni mischiate con i gioielli buoni? Perciò, se non siamo un gioielliere divino, come possiamo insegnare agli altri a distinguere tra saggezza e ignoranza? Scacciare l'ignoranza dagli altri presuppone che l'abbiamo prima scacciata dalla nostra anima. Per questo siamo insinceri ed ipocriti nelle nostre azioni. Se Con la visione offuscata dall'ignoranza cerchiamo con questa oscura visione interiore di guarire gli altri che soffrono di cecità interiore. Ogni qualvolta pensiamo che non stiamo progredendo spiritualmente e che stiamo perdendo tempo a meditare, allora consideriamo che quando dormiamo dimentichiamo tutte le dualità e le sofferenze dell'esistenza fisica, e in vero tutto il mondo svanisce in quell'invisibile vastità. Perciò se potessimo produrre l'estasi cosciente e il samadhi a volontà, allora al momento della sofferenza e della morte saremmo in grado di essere coscienti del vasto regno della beatitudine, che rimane chiuso dietro il nostro stato di veglia e lo stato subconsciente, così come il sonno, che calma tutte le sofferenze, rimane nascosto dietro la nostra mente cosciente. Noi abbiamo imparato a dormire, ma non abbiamo imparato a vivere in estasi, che è una cosa molto più piacevole del sonno e che può mostrarci costantemente la materia che la materia è l'immaginazione solidificata di Dio. Ecco, questo è un punto veramente interessante. Quindi, ripeto, noi abbiamo imparato a dormire, ma non abbiamo imparato a vivere in estasi, che è una cosa molto più piacevole del sonno, e che può mostrarci costantemente che la materia è l'immaginazione solidificata di Dio, che il sonno ci mostra che i sogni e gli incubi sono la nostra immaginazione solidificata. Una persona che sta sognando non potrà mai realizzare che un incubo è tale a meno che non si svegli. Similmente, se non ci svegliamo nella terra dell'estasi e diventiamo una sola cosa con Dio, destandoci in Dio, non possiamo realizzare che questo universo è un'immaginazione solidificata di Dio o un sogno di Dio che può essere dissipato soltanto con il Samadhi e svegliandoci nello spirito. Quando siamo immersi a osservare le scene di un film cominciamo quasi a sentire la realtà delle immagini e la natura apparentemente reale del film si imprime fortemente nella nostra coscienza. Ma quando veniamo turbati da una particolare scena di crudeltà o da una catastrofe, come il il bruciare di una città, se improvvisamente distogliamo lo sguardo dalla scena e guardiamo il fascio di luce che cade sullo schermo, allora realizziamo che... Tutti i liquidi, i solidi, gli esseri umani e le sofferenze sono soltanto differenti vibrazioni della corrente elettrica. Che tutti gli esseri umani, le scene e le cose materiali nel film sono soltanto differenti manifestazioni della corrente elettrica. Similmente l'individuo immerso nella materia vede la pioggia, la luce del sole, il cambiamento di temperatura, la nascita, la morte, il matrimonio e la proprietà come fatti materiali ma quando lo stesso individuo si sveglierà nella coscienza di Dio per mezzo dell'estasi e dell'unione costante con Dio allora comincerà a vedere una luce tremolare in tutta la materia. Egli vedrà che tutta la materia con i solidi, i liquidi, le sostanze gassose, la vita umana e il pensiero sono soltanto differenti vibrazioni dell'omni pervadente vibrante luce di Dio. Con un ulteriore sviluppo uno potrà realmente vedere Dio che sogna questo sogno cosmico. Al cinema, mentre si proietta un film, una persona può concentrarsi sul fascio di luce che cade sullo schermo, mentre un'altra può concentrarsi sulle immagini che appaiono sullo schermo. Naturalmente queste persone avranno due esperienze differenti. L'uomo concentrato sul raggio che causa l'apparizione delle immagini sullo schermo vedrà soltanto un fascio di luce, senza nessuna forma mentre l'uomo concentrato sulle immagini vedrà soltanto queste senza vedere il fascio di luce senza forme allo stesso modo una persona concentrata sulla materia vedrà soltanto gli oggetti materiali mentre una persona concentrata sulla luce di Dio vedrà soltanto Dio E l'uomo che sta nella cabina di proiezione può guardare a volte il fascio di luce senza forme che cade sullo schermo e altre volte le immagini che appaiono sullo schermo. Parimenti l'uomo che ha realizzato il più più alto nirvikalpa samadhi può vedere la grande luce dell'energia cosmica che proviene da Dio e cade sullo spazio illuminato. Illimitato, creando le immagini degli universi di stelle planetarie che filmano che, scusate, che il filmato di questo universo. Un uomo evoluto divino può vedere l'energia cosmica senza immagini ed anche il filmato dell'universo che proviene da essa. Alberi buoni e cattivi. L'albero buono non produce frutti cattivi, né l'albero cattivo produce frutti buoni. Ogni albero, infatti, si riconosce dai suoi frutti, non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono trae fuori il bene dal prezioso tesoro del suo cuore, l'uomo cattivo, invece, dal suo cattivo tesoro trae fuori il male» perché la bocca parla della pienezza del cuore. Bellissimo questo. Luca 6, dal verso 43-45. Un essere umano è composto di tre alberi, il sistema fisico nervoso che ha le radici nel cervello e nel tronco della spina dorsale, l'asse cerebro-spinale con i nervi efferenti e afferenti che si diramano da esso come i rami e i sensi e le sensazioni alla fine delle ramificazioni nervose come frutti quest'albero umano fatto di nervi produce sensazioni buone o cattive secondo la natura dell'individuo che possiede l'albero del sistema nervoso quando un individuo dà l'acqua dei pensieri velenosi alle radici dell'albero della vita del cervello questo produce i frutti delle cattive sensazioni che pendono dai rami dei vari nervi cioè quando una persona nutre il suo cervello con i cattivi pensieri questi creano il desiderio delle cattive sensazioni e i terminali dei nervi ottici e dei nervi auditori Si caricano dei frutti delle cattive sensazioni, sotto forma di desiderio d'ascoltare parole d'adulazione o parole maligne. Allo stesso modo i nervi tattili, olfattivi e gustatori vengono caricati dei frutti del desiderio sessuale e delle sensazioni di cupidigia. Per questo bisogna ricordare che un cervello nutrito con buoni pensieri crea un buon albero vitale, che ha buone abitudini e desideri per le buone sensazioni. Ogni albero vitale ha le radici nel suolo della coscienza cosmica e come tale il sistema nervoso umano fu originariamente creato per attirare e gustare le buone sensazioni, ma... Con il suo libero arbitrio l'uomo ha fatto diventare l'albero della vita, un albero che dà i frutti delle cattive sensazioni. Una volta che un sistema nervoso viene cambiato affinché produca il desiderio per le cattive sensazioni, è molto difficile cambiarlo di nuovo, poiché un buon sistema nervoso non produrrà frutti di desiderio per le cattive sensazioni né un cattivo albero nella vita produrrà frutti sotto forma di desideri per le buone sensazioni oltre all'albero vitale fisico l'uomo possiede due altri alberi l'albero della vita astrale e l'albero della coscienza l'albero della vita astrale ha le radici nei raggi dei mille petali nel cervello La corrente cerebrale su su, Shumna è il tronco di questo albero vitale e le sottili correnti che si diramano dal sistema nervoso sono i rami astrali. Nutrito dall'energia cosmica, generalmente l'albero di vita astrale produce i frutti delle sottili percezioni interiori che l'avanzato devoto può raccogliere e gustare. Come un uomo non può gustare i frutti di un albero di mango nascosto in un giardino, così una persona o un devoto che non ha visto l'albero di vita astrale con la luce dell'estasi non può assolutamente gustare i frutti delle sue sottili percezioni. Alcuni dei frutti dell'albero astrale consistono nel possedere i poteri miracolosi di vedere visioni attinenti alla propria vita, d'ascoltare i suoni che stanno al di là della portata delle orecchie umane, di sentire le sensazioni tattili dei colpi altrui, d'odorare profumi astrali, d'avere il gusto astrale, di possedere il potere di separare il corpo astrale dal corpo fisico e d'allungare o accorciare il corpo astrale. Oltre l'albero astrale c'è l'albero della coscienza. Il comune albero della coscienza ha le radici nell'intelligenza, nel cervello. Il suo tronco è costituito dalla mente, i suoi rami sono fatti dalla ragione, dalla volontà e dal sentimento. Esso produce i frutti dei buoni e dei cattivi desideri. Quindi l'albero della coscienza produce i frutti dei buoni e dei cattivi desideri. Quando uno irriga l'albero della coscienza con l'acqua dell'intuizione che sgorga dalla fontana della meditazione allora l'albero della coscienza diventa interamente un albero uomo e buono che produce soltanto i frutti dei buoni desideri. Nascosto sotto i tre alberi del sistema fisico nervoso della vita astrale e della coscienza c'è l'albero Della supercoscienza. L'albero della supercoscienza ha le radici nella coscienza cosmica. Il suo tronco è costituito dalla supercoscienza e i suoi rami consistono dalle percezioni supercoscienti, coscienti e subcoscienti. Quando verrà percepito si vedrà che l'albero della supercoscienza produce i frutti dell'intuizione supercosciente e dei sogni sogni spirituali subcoscienti e i frutti delle buone sensazioni. Dio si può considerare la radice. L'energia cosmica si può considerare il tronco. E tutti i raggi che si diramano dall'energia cosmica per la creazione degli universi si possono considerare i rami. I mondi e gli universi fisici e astrali possono venire chiamati i frutti dell'albero della coscienza cosmica. Originariamente Dio aveva programmato che l'albero della coscienza cosmica doveva produrre soltanto i frutti delle buone vibrazioni. Ma Satana mise la linfa velenosa dei suoi cattivi desideri nell'albero dell'energia cosmica. Ecco perché ci sono conflitti, terremoti, dissoluzioni di sistemi planetari, eccetera, eccetera. Quando Gesù disse La bocca parla della pienezza del cuore, egli voleva dire che le parole sono l'indice del contenuto del cuore. Le vibrazioni delle parole di un individuo non importa quanto siano mascherate in un linguaggio raffinato, contengono le vibrazioni delle tendenze interiori sepolte nel suo cuore. Quindi, nel tono e nella vibrazione della voce di un uomo, troviamo l'eco delle esperienze del suo cuore. Un uomo malvagio può imitare la voce di uno buono, ma certamente il suo cuore malvagio vibrerà nella sua falsa voce. Dunque, dobbiamo ricordare che le vibrazioni del nostro cuore riecheggiano nella vibrazione della voce. Dal tono di voce di un individuo, dalla sua vibrante dolcezza o asprezza, possiamo riconoscere la natura nascosta del suo cuore. Tutta la storia di un individuo, come egli vive dentro di sé e nella sua famiglia, è rivelata nella sua voce. Oh! Inoltre, la storia prenatale e postnatale della propria vita è scritta negli occhi di un individuo. Coloro che non riescono a percepire le vite degli altri da loro occhi, possono con la percezione della calma intravedere il bene e il male celato nella natura del tono di voce di un individuo. Spero che il mio tono di voce, che i miei occhi vi mi comunicano cose positive, me lo auguro. Allora vi saluto perché sono veramente stanca perché vi ho detto purtroppo c'ho avuto questo problema tecnico che già un video l'avevo fatto e vi posso assicurare che la lettura Così in diretta qua con voi che dove io cerco di non fare errori insomma è Abbastanza pesante perché appunto non avendo preparato niente facendo tutto così insomma lì per lì, qui per lì e ma fatico un po' E quindi oggi finiamo questa eh, lettura in questa sezione cioè la, lez- questa è la sezione, lo ripeto, delle letture casalinghe eh, che sono enumerate vedrete 1, 2, 3 noi continueremo fino alla fine di questo testo per poi leggerne altri sempre di ispirazione cristica, cristiana, ehm, di coscienza cristica come la chiama appunto la chiama Paramansa Yogananda e sono molto lieta di annunciare che voglio fare un'altra sezione ehm, dove parleremo, eh, come ho detto prima, dell'induismo, cioè proprio una sezione a parte che vi posso assicurare che è ricchissima di letteratura, e, e quindi per ora eh, vi saluto. Eh, sono molto contenta di questa cosa che stiamo facendo perché, come dico in ogni video, c'è sempre qualcuno che, che mi scrive. e, e Queste questo ah, le, um, vorrò mettere poi nell'info box il, il nuovo indirizzo email che che vale sia per questa sezione di letture che per l'altra sull'induismo, che sarà appunto... che sarà appunto letture eh, spirituali speciali eh, gmail.com e, e possiamo comunicare insomma eh, tramite email perché mi piace molto questa comunicazione epistolare insomma no? con questi mezzi tipo che ne so eh, social no e, e mi piace continuare così come stiamo facendo e quindi vi auguro come sempre tutto il bene e, e arrivederci.
2: Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube youtube.com barra user barra lussimedici buon ascolto di letteralmente radio yoga
3: network
4: eccomi di nuovo uno di questi questi video mi piacciono io il mio canale non è di um, host ok no, poi li faccio host tutte le settimane vado a, a far la spesa questo è un video di le fisse di noi donne. Io ne ho un bel po' da, Sono molto schizzinosa in certe cose e, e in certe cose normalissimo, insomma. Um, ho un po' la fissa di. Per esempio, quando vado. E io penso a questo tante volte: quando vado in un bagno pubblico non posso io guarda spe- Devo, vado con i gomiti no? tutti con i gomiti e la porta mai hai toccato la porta? e quando la cosa è che anche a casa quando tirate l'acqua non guardate dentro il water perché c'è un'esplosione di tutta robaccia che ti viene in viso quindi, pensa quando vai a un bagno pubblico e tu tiri l'acqua, e sei in questo piccolo spazio, tutto ciò che sta andando sulla tua pelle. Quindi, um, oh, dobbiamo vivere quei germs, quindi proviamo a non pensare a tutte queste cose. Um, ho scritto delle mie scritte, ho fatto delle domande, no? e, si parla co- e mi aiutate moltissimo perché date spunto per i video. Um, a parte quello. Quando, um, quando s- vado in un ristorante devo pulire le posate, e f- non me ne faccio accorgere quando lo faccio, però le posate io le devo pulire, anche se non vendo granché devo pulirle con... Um... Dove Dio mio, qualsiasi cosa, devo pulirmi le posate, tutto, perché io non posso usarle s- proprio, sai, perché i camerieri che qui fissa- preparano il tavolo hanno toccato quelle posate e io ci devo mangiare. Come sapete c'è, lo sapete, ho fatto un altro video forse un anno fa che parlavo di germs, e, tipo nel menù, sai, i menù non li puliscono quasi mai, raramente li puliscono tutte le persone che ci hanno, uh, sono andate in bagno e non sono fatte le mani, specialmente gli uomini che fanno il shake shake, tanti uomini non è che usano, si lavano le mani quando fanno il shake shake, quindi pensate l'idea che un uomo è andato in bagno non si è, fatto il shake, si è fatto il shake shake, non si è lavato le mani, e ha toccato il menù prima di te mamma mia che orrore proprio no se se iniziava a pensare tutte queste cose non usciamo mai di casa comunque il nostro corpo è abituato a tutte queste cose comunque ho fatto comunque io ho delle mie fisse le mie fisse penso che sono abbastanza normali beh non so per esempio, quando io fa, mi lavo il viso o mi, mi faccio la doccia, il bagno, le asciugamani che io uso, quelli piccolini, li uso solo una unica volta e poi li metto a lavare. Lo so, l'asciugamano non è che lo lascio lì, lì, lì per tutta la settimana, no! Ma anche i miei figli, anche a loro gli ho messo questa abitudine. Borracci, ora! Prima, non ci, prima lì, loro userebbero l'asciugamano perché tanto... Quindi Come mi dicevano, tanto stai pulendo una cosa pulita, stai asciugando una cosa pulita, però in realtà la, la pelle, c'è tutta questa pelle che tu levi quando uh, ti asciughi, quindi quella pelle rimane in quell'asciugamano, quindi no, io ogni asciugamano l'ho avuto una volta e poi la metto a lavare, quindi devo. poi se io potrei se avere la, la forza, perché forse... C'è, considerando che c'è spreco d'acqua e tutto quanto io metterei lenzuola pulita tutti i giorni mi piace proprio infilarmi nel letto e sentirmi pulita per esempio anche il pigiama cose che uso um, se faccio due... io il mio pigiama se lo indosso la seconda, il secondo giorno per me è sporco ma e questa cosa l'ho indossa solo per dormire No, e, e proprio mi piace quest'idea di, di pulito, di divino, di, di limpido, no? Ah, quindi, si, eh, ora, eh, ogni settimana, io cambio la le lenzuola una volta alla settimana, infatti oggi è sabato, quindi sto so lavando tutto, anche le coperte, e, e i miei guanciali hanno, il, hanno, la, il, non, um, hanno quel doppio federa, no? perché noi sudiamo e cose così, e quindi devo dormire... La, la cosa più bella è di entrare dentro un letto e, e tutto è molto pulito, è tutto bello... è pulito e, e, e dormo bene. E, mi piace questo. Io non capisco, ci sono certe persone che manco così fanno il letto la mattina, io, ma non potrei mai, io non posso... Mi è capitato che non ho potuto fare il letto uh, la mattina, però la sera stanca tutta mi sono lavata il viso, poi ho, mi sono tutta rifatto il letto, tutto ben piegato, i guanciari tutti messi per bene, perché devo dormire con cinque guanciari, di più, di più, di più ne meglio. Perché è proprio una fissa, io non posso dormire in un letto disfatto, no, n- n- mi, mi vedo, non so, mi vedo sporca, non so, fai gli asciugamani. Scusate, c'è una bar. Questo è un weekend di festività, no? Meno male. Poi questi bocchi, poi, se ne vanno. Quindi, a ah, cos'altro? Su... Um, però, se pensiamo, andiamo a, a mangiare tipo a McDonald's e cose così. E, e, sai, le persone, non è che tutti indossano guanti. o uh, Viviamo con un certo sporco. Un certo... È normale, dai. Però, ho le mie fisse in casa. Devo... Um, ho questa cosa di asciugamani um, e ho, mi... ma penso che mi lavo um, le mani spesso, questo mi piace proprio, e quando... Ora mi sono già le unghie, um, però non me, no, eh, non, me le fec, non me le faccio crescere più di un tanto, perché la fissa è che si accumulano cose sotto le unghie. ma non si potrebbe mai, proprio questo non, non esiste, non, non si può um, e quando vedo persone uh, con le unghie sporche, ho cose sotto le unghie, ho cose sotto i, quelle dei piedi, mamma mia quando indossano l'impratito e stiano tutti i calli sporchi ho tutti i calli, tutti, e, e, la, la sozzoria dentro le unghie dei piedi, io sclero quello, io ho questa fissa, che io ho le unghie dei piedi, questo, queste staglie non hanno messo smalto, bianchissime, veramente, perché sono un po' abbronzati i piedi, è molto carino e sono molto curati. Penso che è una cosa che io mh, vedo tutto collegato con il curato, forse le, le lenzuola pulite, le, 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 tutto, e, e, le mutande. Se io le indosso diciamo per un'ora... E me le levo sono pulitissime non me le posso rimettere no le metto a lavare Anche se è che non posso è proprio questa idea che a volte capita uh, comunque uh, però mi ha detto una cosa interessante che mi ha detto il il gynecologist è che quando arriviamo di veramente che, di indossare mutande le slip meno possibile. Se siamo a casa è proprio di non indossarle um, e quello evita, e da quando ho fatto questo, questo evita di um, che si crea batteria e a volte ti vengono in sei più, io sono una di quelle persone che venivano spesso infezioni, cose così, quindi da quando ho smesso di e poi se vuoi diventare incinta, cose così, di non indossare mutande e quando sei a casa, insomma, comunque quello non, non c'entra niente, ok Parliamo di queste, di queste mi fa e questo è vali me, mi faccio troppe seghe mentali, ora oh, ve leggo qui, e poi non ho, un, non ho autostima, alta di, me ste, alta di me stessa, per vari motivi, anche di salute, e sono timida. Quindi a vali me, o vali me, diamo a parlarci un po', uh, i problemi di autostima ce l'ho anch'io, Um, ce hanno più persone che pensate anche donne che io conosco che sono molto belle uh, proprio che fai questo weekend sono a casa io mi sto pensando ma questa bella donna nessuno la chiede per uscire uh, è timida a volte c'è anche la timidezza entra un po' su quello Ecco qui, questo non l'avevo mai pensato, queste piccole sfumature, Mettete gli occhiali girls, questo non l'avevo mai pensato, ma è veramente, ora ci mi fa pensare, ciao Lucy, io ho la fissa di non appoggiare la testa in treno perché mi fa schifo, a volte, io guarda, a volte mi addormento nel treno, anche nel, anche nel metro, nel subway, mi addormento, mi fa... e se sbaglio... L'appoggio, la devo assolutamente lavare i capelli prima di mettermi a letto. Ora, dopo che ho letto questo, di le piccole sfumature, mi sono detta mamma mia, quante volte ho appoggiato la testa? Beh, veramente, il, il posto per prendere tutte le più malattie, i pidocchi, tutto l'altro, è su un aereo. Mamma mia! Ma tu pensi che li puliscono bene? Arriva l'aereo, perché quante volte sono... L'aereo arriva anche tardi da Roma, diciamo, no? Arriva alle tre diciamo e l'aereo riparte 3 3 mezzo a volte e riparte alle 6 diciamo entrano 448, 4 8 puliscono ma tu pensi che a volte trovi robaccia sotto i, i sedili tu pensi che sono messi lì a, a passare la sasspira sotto i sedili ma che e, o hanno cambiato loro fanno il minimo possibile questa gente sono pagati veramente poco quindi um, mi, oh, mi ricordo oh, mi ricordo una volta Um, ero su una, un volo da, um, oh sì, da Francoforte, da Francoforte fino a New York e sentivo questo bambino, piangeva, piangeva, sai ci sono sempre i bambini ma io ho solo una mamma, ho avuto i bambini piccoli, so capisco quello che è per viaggiare era una donna che aveva preso, il, il, insomma era, lei era da Hong Kong e aveva preso la, il, la, è arrivata a Francoforte e doveva andare a New York aveva questo bambino forse aveva, non so, 18 mesi, rosso, rosso, come una barba piesola. e lei mi ha provato a dire che il bambino aveva la febbre, la febbre alta, e il bambino piangeva, e ha detto, mamma mia, beh. io guarda subito, mi sono allontanata da questa donna, da questo bambino che aveva la febbre alta, venendo dalla Cina, e... Non per nessun pregiudizio nei suoi confronti, era solo che, sai, ora ci sono, la gente proprio, non posso. Ora se, anche quando io ho i raffreddori, io sono sempre perfettamente raffreddata, eh, sono molto attenta a non toccare le persone, o questa cosa di, dei nostri spazi, eh, però quello mi aveva terrorizzato, oddio, arrivano gli occhi, sa cosa mi becco, che ogni volta che vai in un aereo ti becchi sempre qualche di influenza, febbre, tosse, tutto. Perché non, non c'è tutta quest'area è re- recycled, no? Non c'è nessun modo, purtroppo è così. Um, ora quando viaggio, oh, ho delle mie fisse quando viaggio, ve lo dico. Quando viaggio, prima di tutto, ora ho questo piccolo lenzuolo, perché non uso più le copertine che ti dà che ti passano ah, beh, le, le, in quelle internazionali ti passano le copertine in quelle domestiche no quelle copertine io non ho nessuna sicurezza sono state pulite infatti non pu- non odorano di pulita non le uso più quelle ho il lenzu- un piccolo lenzuolino da bambino che ho e lo metto sopra il sedile perché io non voglio toccare infatti come dice lei non voglio che il mio corpo tocchi questo sedile perché le persone sono sedute lì per tantissime ore e io no e e poi ho il mio piccolo guancialino e e dipende, a volte ho un maglioncino io non posso usare niente che mi danno neanche il loro guanciale uso niente proprio schifo non non c'è nessuna sicurezza queste cose sono veramente state pulite comunque come dice Piccole Sfumature se lei appoggia la testa si deve lavare i capelli perché li fa assolutamente schifo poi ho la fissazione di chiudere sempre le finestre quando cambio stanza perché ho paura che se lascio le finestre aperte e non sono in quella stanza magari entrano degli insetti e non me ne accorgo ok eh, cosa? cosa? devi chiudere la finestra quando esci da una camera perché nel frattempo ci sono cavallette, tutte queste cose qui che entrano e si nascondono e ti aspettano vero? Quindi lei deve chiudere le finestre Poi ce n'è un'altra Poi Apparecchio sempre in un certo modo Do bicchieri o posate simili a persone che ritengo affini (ride) Quindi La cosa che ti dici Poi apparecchio sempre in un certo modo Do bicchieri e posate simili a persone che ritengo affini Una marea di fissazioni Però puoi risolvere tutto questo, se hai, ti compri, vai da, non so, Ikea, ti compri 12 bicchieri e un set di posate, tutti uguali, sfigate, così non c'hai problemi, che tutti hanno quelli uguali uh, e non devi preoccuparti, uh, questo, questa persona mi sta sulle balls, quindi gli do le, cose, le, le posate tutte che sono, sono scompagnate, no? Questa mi piace di più e questa così, un altro, M- Miss Dakota, una mia fissa è quando alzo il volume della radio in macchina, se il livello scelto capita sul numero dispari, lo cambio. Ecco questo, questo era bellissimo. Se il numero, se il numero del volume, quando alzo il volume della radio in macchina, se il livello scelto capita sul numero dispari, lo cambio perché non li va bene, le vuole numeri pari. in un numero pari, alzando o abbassando di una tacchetta il volume. Odio i numeri dispari. Questa donna ha la, ha la fissa, Mister Coda ha la fissa per i numeri dispari. E un'altra fissa che non riesco proprio a controllare è che se stendo il bucato o lo tolgo dalla lavatrice, mi scopro sempre a contare i capi in mente. E- ecco, questa qui doveva andare d'accordo, Mister Coda, con il marito, di, di, penso che era di Steffi, quello che era fissato, non so chi era che voleva, è oh, di, la fissazione, il marito di Yolanda che gli piace fare le lavatrici. Ecco, quindi tu levi i panni e inizia mentalmente, no? Perché quasi qualcuno la sente che sta contando, stay st- sleep, one, Le cazzo cosa le fai? Le, le conti come un paio o le conti solo un uno? Mi scopro sempre a contare i capi in mente, ma queste sono cose anche che iniziano dall'infanzia, no? Eh, no. Francesca Casagrande. È una... Penso che Francesca è romana, sì. La mia fissa è contare gli oggetti, specialmente i gradini. Devo sempre sapere quanti sono. Ok. Dimmi quanti gradini, gradini ci sono in Piazza di Spagna. Ne sai? Io no. Ecco. Mrs. 000R. Io non posso mettermi a dormire se non ho letto qualcosa. E anche se torno alle 4 di notte e sono stanca morta, devo sempre leggere una facciata del libro che ho sul comodino. Ah, questo è imbarazzante. Non riesco nemmeno a fare pipì se non ho qualcosa da leggere. Ecco, cosa interessante, non riesce a, a fare la pipì se non ho cosa da leggere. Quindi mi danno in bagno e che fai quando... Uh, ti Beh, non so. E se mi dimentico un libro o una rivista, leggo gli incidi degli Sciampo. <ride> Scusate. <ride> Quindi, eccola, con la sua fissazione, Mrs. 000R, che deve leggere o non può fare la pipì. E se non ha niente da leggere, si mette a leggere gli incidi di qualsiasi cosa. shampoo, detersivi, qualsiasi cosa. Questo è bellissimo, questo mi piace davvero molto vediamo cos'altro c'è qui quella che da le posate a, a le pers- mamma mia io mi faccio troppe seghe mentali o questo ecco inizio dall'inizio qui airy sunshine snow dice la mia fissa da piccola era mettere, mettermi il dito in bocca ora da grande tutti mi dicono che la mia fissa più grande è rompere le balls Scherzi. Scherzi a parte, la mia fissa è anche, particolari- è anche particolarità, ora come ora, e pensare sempre agli altri. Sono un inguaribile altruista, anch'io sono così, e questo spesso mi porta a soffrire di stress ed ad essere uva, una persona perennemente ansiosa. Particolarità, ho il tono della voce alto, tendo a urlare al posto di parlare tranquillamente, E sono sempre con il sorriso sulle labbra. Questo è un pregio che tutti mi vantano e e di cui vado fiera. Serrell Ness dice, bah, direi ho il terrore di puzzare e questo ho una collezione di deodoranti da far paura. E mi lavo, eh. Sono persone che hanno le loro fisse e Chanel Stella... Una, una fissa che io fin da piccola da quando andavo alle festicciole di compleanno delle mie amichette oh, questo era bellissimo l'ho apprezzato questo le va festiccio- alle festicciole del, da quando era piccola le festicciole delle, ami- delle amichette no? E, e, che, e questa abitudine ce l'ha finora è di quella di fare ovviamente il regalo alla persona e poi di averlo anch'io uguale è più forte di me, quindi lei va a casa di un'amica, gli compra, gli regala, non so, un profumo Chanel, e se lo compra anche lei, o gli regala, non so, così. E quindi c'è, perché lei deve comprarla per l'amica, e deve comprarla anche per lei. È più forte di lei, ok? Io te devo parlare. Senti, quando mi rimandi il parmigiano, me ne mandi due, capito? Uno per me, <ride> e uno per la psicopata, no, per, la, per il mio, no, mandamene due. Ogni volta che compri parmigiana per te, mandamene una a me, ecco. Mamma mia. Ok, questa era troppo, troppo simpatica, guarda. Comunque, per ora finisce questo, questo video, spero che l'avete apprezzato. E ora vorrei uscire a chiudervi un po' di questo weekend e spero ci sentiamo presto. O oh, mettete giù le vostre fiste, perché sai, ci so, metà delle mie iscritte non, non commentano mai, però vengono solo, a, guardano il video, poi uh, apprezzano i commenti e ci facciamo tante risate e ci teniamo compagnia, perché lo scopo di questo canale è per tenerci compagnia. Uh, e io ovviamente mi piace, mi piace parlarmi da sola, quindi più malata di me non c'è. Ok, girls and boys.
3: Con voi e noi, letteralmente, Radio Yoga Network. Per contatti,
2: Network gmail.com e ti senti in forma.
4: Ho fatto un'altra richiesta su Google Podcast, perché questo mi dà um, idee di video da fare. E questi sono più sono divertenti, perché da voi, fatemi delle domande e provo a risponderle. Um, Ok, Serenis mi chiede, ho una curiosità, Lucy, di cosa ti occupi lavorativamente parlando? Se hai sempre fatto lo stesso lavoro oppure hai cambiato nel corso del tempo? Io, i tuoi studi, ok, io ho studiato computer science, che è tecnologia, scienze scienze della tecnologia, e con un minor, vuol dire che ho è, è in contabilità. Quello è quello che io ho studiato. Ora la vita il mio primo lavoro veramente il mio primo lavoro serio, direi che serio era le, pr- prima che mi sono sposata era, io lavoravo a Lenny Cam, che fa parte di Any. Lavoravo da 5 anni. E là ero in marketing, quello è stato veramente il primo, però in marketing di petrochemicals, di marketing di soda caustica, MTBE, e quindi ho imparato molto, c'erano pochissime donne, era un piccolo ufficio la sede a New York e ora la sede a New York non c'è più e e hanno fatto il trasloco in Texas perché là c'è raffinerie. Uh, però ero in marketing e ehm, avevo un bravissimo, bravissimo capo e mi ha insegnato moltissimo. Mi trattava, era la mia prima esperienza lavorando per una società italiana. Perché Bra... questa azienda vi posso dire che erano... mi hanno trattato veramente bene per i cinque anni che ero lì e mi piaceva. Era, mi piaceva lavorare lì perché erano tutti molto naturali, e ho fatto tante amicizie, cioè, io guarda sono, sono su LinkedIn e tante di queste amicizie che ho avuto quando ero giovane ce l'ho ancora perché uh, persone che ho avuto, comunque sono, sono persone che sono ancora nel settore, no? Comunque ho iniziato in, 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 in marketing, facevo un po' di tutto, facevo, facevo un po' di tutto lì, Um, e poi avevo persone, che, uomini, che lavoravo lì, che mi hanno insegnato tanto del settore di, di marketing, uh, perché io sono come una spugna, devo, uh, voglio sempre approfondire sulle cose, sia qualsiasi tema. Quindi ho iniziato la mia vita lavorativa con una società italiana. Prima di quello... Um, ho lavorato, ho avuto lavoretti perché andavo a scuola, ho lavorato a Credit Suisse. La la cosa di Credit Suisse è che non capivo perché... Beh, meglio non parlarle. Però anche lì ho imparato tantissimo. Lì, forse, perché io sono stata nel settore finanziario per... Io ho lavorato alla Reuters per quasi nove anni, quindi nell'area finanziaria. Prima di lavorare alla Reuters ho lavorato per una investment bank, Lehman Brothers, che non c'è più, ora ora è parte della Barclays Barclays, Bank. E poi ho lavorato, ho veramente avuto tre grandi lavori, e poi ho lavorato per... una, per uh, Time Warner che fa parte di um, una multinazionale Voyager è una multinazionale, Lehman Brothers è una multinazionale so, quindi io lavoro sempre per multinazionali uh, quindi s- sto bene in queste grandi aziende perché me le so gestire e sono enormi e... Allora, Time Warner è, fa parte, è una multinazionale che c'è musica um, publishing, c'è... fanno fanno giornali, fanno musica, fanno film, c'è Warner Brothers, quindi lì ho... Vi faccio faccio ridere perché vi racconto una storiella, poi, comunque, che... tante storie non ve le ho mai raccontate. Quando lavoravo alla Time Warner e ho perso il lavoro lì perché Uh, c'è stato un merger, c'è stata un'acquisizione, quindi tutto il mio, il mio gruppo ha perso il lavoro. Però mi hanno chiesto se volevo stare lì due, altri due mesi, no? Quindi mi davano la, la buona uscita e era assicurata. Um, e poi mi hanno chiesto se volevo stare lì altri due mesi. Io ho so detto perché no, no? Solo altri due mesi. Um, perché finiva a dicembre, però mi hanno chiesto di stare a gennaio a febbraio dell'anno prossimo. E lavoravo, avevo un lavoretto così, lavoravo nell'ufficio nel, uh, del Presidente della società. Beh, un giorno ero seduta lì a pranzo, stavo mangiando il mio pranzo, e penso che tante delle persone non di fuori a pranzo, quindi ero sola lì, in questa, tutto il piano, c'erano solo io, penso, il Presidente dall'altra parte, c'erano pochissime persone, e per entrare dovevi suonare il campanello, il piano non era aperto, era perché per proteggere, per, insomma... Quindi suonavo, qualcuno suonava il campanello, quindi mi sono alzata, ho fatto tutto il corridoio e sono arrivata alla porta, una porta di vetro. E chi vedo? Bill Gates! Mamma mia! Il mio cuore così, oddio, Bill Gates! Quindi io ero tranquilla, Dove era vestito molto casual, era in autunno, aveva una giacca così. E gli apro la porta e dico: uh, Yes, may I help you? Um, facendo finta che non sapevo chi fosse. E lui ha detto: Sono Bill Gates e sono qui per vedere il presidente. E io gli ho detto: Guarda, um, si accomodi nella sala. Era qui, era qui per, um, per, 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 per avere. Era lì per pranzo perché noi, in quel piano lì c'è il cuoco e c'è la sala da pranzo perché l'aria del presidente hanno sempre. Quindi gli ho detto di accomodarsi nella sala da pranzo, che okay, andava a avvisare. Infatti, sono da, al presidente e ho detto: Guarda, che c'è Bill Gates qui, Mr. Gates, non Bill Gates, Mr. Gates. Si chiamavano tutti Mr. C'è cioè molta. Comunque, vi posso solo dire che gli puzzava l'alito, una cosa pessima, ma a me non mettete una, venti- una. Quindi, quello vi volevo dire che gli puzzava l'alito era basso, non era. era un po' disordinato. Ma queste persone tecnologiche sono così, ok. Finita quella storia di Bill Gates, vi posso dire che era proprio vicino a me e lì puzzava l'ali, ho detto mamma mia, una mentina in bocca non te la puoi mettere. Comunque, uh, quello è un po' di me, cosa sto parlando, perché voglio tenere questi video a 15-20 minuti. Quindi quello, um, ora ovviamente sono disoccupata, quindi faccio dei lavoretti qui e lì, mi do da fare in tanti modi, però non ho, ora non lavoro visto, non ce l'ho. Però... Um, ti piacerebbe trasferirti in Italia per vivere? Sì, è nel programma quello. Solo che io, è stato, i tempi hanno, sono cambiati um, e certe cose mh, sono cambiate nella vita, però quello è l'intento. Quindi, sì. Poi non, sulla... Della mia gioventù, io mi sono sposata quando, dopo, proprio dopo che... Mi sono laureata, un po' dopo mi sono sposata giovane, quindi perché io ho 49 anni, ho un figlio di 24, un figlio che cambia 23 anni, ho quasi 50 anni e e, vi devo dire che mi trovo molto meglio ora a 49 anni che quando ero più giovane, mi trovo meglio ovviamente perché sono più matura e... Hanno anche chiesto, sì perché io per vari anni, diciamo forse in cinque anni, ero vegetariana, però ho, so, ho sposato un uomo che era un carnivoro e era difficile dopo un po' anche guarda, cucinare. E mi, a me mi piace molto la carne. Ora um, però vi per, posso dire che per cinque anni... Diciamo da da quando avevo 19 anni fino a che avevo quasi 24, io ero microbiota e mi piaceva molto quel stile di vita, mi sentivo molto pulita, infatti se se sei vegetariana non devi, non hai il tuo sudore, il tuo odore corporeo è molto diverso da una persona che mangia carne, veramente non è che, perché sei quello che mangi, quindi se mangi Um, se mangi bene, nel senso, non mangi carne, um, roba se mangi um, cose genuine, non devono devo essere ecco, no, biologiche, ma naturali, um, non mangi tanti latticini, um, sei, quello che, sei quello che mangi, insomma, quindi, e quindi cioè, quando vedo, vedo questi video ora di. Um, le persone diventano vegeta- vegetariane o um, sono molto ecco bio. Io questo l'ho vissuto da giovane quindi per me non è una novità perché solo, le cose sono molto cicliche quindi tutto, tor- tutto ritorno Fare le, le bevande, le shakes, queste, queste bevande che fate con mettere tutto nel, frull- nel frullatore, fate- quelle le facevo quando ero giovane um, quindi però io preferisco sempre, vi devo dire, se preferisco sempre mangiarmi la mela, la pera, la frutta e la verdura me la mangio cruda non mi piace mettere nel frullatore perché non, c'è, non è la stessa cosa però per chi non è abituato e vuole mangiare più verdura e più cose vabbè usa il frullatore io ora, ora um, provo a evitare a mangiare carne rossa um, a parte... ho La fissa, il prosciutto e il prosciutto, e non mangio troppi latticini. Però mi piace molto il parmigiano la mozzarella. Mamma mia, la mozzarella, la mozzarella di bufala è proprio vi assicuro. Io andavo alla Conad quando ero a Roma o quando era a Firenze e compravo la confezione di, di bocconcini di bufala, me la finivo tutta. proprio. Mi... E come mi mettevo davanti alla televisione e me la mangiavo così, eh. Io guarda, Però non penso che va tanto bene comunque. Però il parmigiano, il prosciutto, il salame, il salame, eh, il parmigiano. Non posso, eh, eh, guarda, non so come le persone che sono puramente vegetariane rinunciano. Posso rinunciare alle uova, posso rinunciare anche alla mozzarella, ma forse il parmigiano, il prosciutto è troppo buono. Come si fa? Ok, facciamo altre domande qui. Ora allora, vediamo: qui ho perso un po' il punto. Beh, la mia giornata qu- lavorativa quando lavoro è. Vi dico io, io mi sveglio. A volte mando messaggini a, alle mie amiche su WhatsApp e dicono: Ma che ora? Ma si sveglia ora? Io da quando i miei figli erano piccoli, perché eh, quando, da quando erano piccoli, perché io ho sempre lavorato, io ho preso la, il mio 6-8 settimane di maternità e poi sono andato a lavorare, uh, anche se potevo prendere più tempo fino a un anno per legge, però um, non è pag- solo un tot è pagato, poi no, io sai, va- eravamo una giovane coppia, avevamo ca- appena comprato la casa, comunque, sai, le- donne che lavorano non lo capiscono questo. Comunque, um, ho preso questa abitudine di svegliarmi verso le 3 di mattina, perché avevo bambini piccoli, li allattavo, non li allattavo, um, gli davo quel pasto verso le 11, no? E poi man- si svegliavano all'anno 20 verso le 2 e mezzo, quindi ho preso questa abitudine, io non dormivo mai, e ho preso quell'abitudine <coughs> scusate, di dormire poco da quando avevo bambini piccoli, quindi poi io uscivo di casa, prendevo l'autobus alle 5, e ero fuori tutto il giorno lavorando, prendevo l'autobus alla fine, 5, 5 e mezzo, arrivavo a casa alle 7 e mezzo, poi a um, 7, 7 e mezzo, provavo verso quando i bambini erano molto piccoli, provavo a essere a casa alle 6 e mezzo, perché, però, um, <coughs> ho allergie oggi, alle 6 e mezzo, e poi, la mia giornata non è che finiva lì, Dovevo... sai, non cucinavo perché quando ero sposata mia mamma viveva con noi perché guardava i miei figli quindi c'era sempre la cena pronta, però chi lo sa chi ha bambini che in prima, seconda elementare gli aiutavo con i compiti, quindi io finivo la giornata verso le 10 di sera, poi mi risvegliavo. Il allora, prossimo giorno alle 3 facevo tutta la giornata in ufficio e poi nei weekend nei weekend era il tempo veramente che volevo stare con i miei figli e, e alzavo alle 3 di mattina perché mh, alle 6-7 di mattina tutto era pronto avevo fatto le lavatrici, il sabato mattina le lavatrici fatte, avevo pulito e aspettavo fino a che tutti si svegliavano per passare l'aspirapolvere no? um, tutto e poi preparavo per esempio il sabato mattina quando tutti dormivano preparavo il sugo per la pasta, la cose in più e mettevo del freezer per la settimana o, uh, io sono una persona che è sempre molto attiva, ecco perché ho, ho problemi a perdere peso a, 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 no perdere, a ingrassarmi perché sono molto attiva sempre facendo, sempre pensando, sempre sono una persona un po' così um, quindi, e poi avendo, avendo bambini piccoli loro la mamma ha sempre lavorato e, tutti i loro amici le loro mamme hanno sempre lavorato quindi sono abituati e non vedo che non ne hanno sofferto in nessun modo perché penso sempre che la qualità del tempo che tu dedichi ai tuoi figli non la quantità e questo ha creato nei miei figli una certa indipendenza non ho mammoni qualcuno me l'ha chiesto questo in realtà, anche se la mamma paga questo spazio, io vivo con i miei figli, non loro con me. Per questo posto anche se io pago le spese di casa, questa, questa, questa bucovilla, come la chiamo io, l'ho presa per i miei figli. Uh, io ho la mia camera, anche se è, casa, è, è mia, il contratto è il suo. però quello è l'intento che lascerò tutto a loro. Quindi... Um, quindi, non è, non è che, in teoria, io vivo con loro, non loro con me. Anche se la mamma paga tutto. Um, cos'altro che qui? Ci sono un paio di domande qui. Cosa fate? Oh, volevano sapere cosa fate? Ora, io. Ora vivo qui da maggio e prima di, que- di qui vivevo in un altro paese che diciamo come 7 km da qui, quindi sono sempre nella stessa zona. E quando mi sono sposata uh, nel 1980, ora non sono sposata, non sapete, uh, vivevo in questa stessa zona, però in più in alto e vedevo sempre lo stesso lago, ora sono molto più vicino al lago. Um, uh, sem- e poi dall'altra parte del lago c'è una spiaggia, uh, il paese ha fatto una spiaggia con sabbia e tutto, quindi... Uh, avevo, ho sempre avuto accesso a quella spiaggia, sp- poi nell'altro paese dove vivevo, là ci si va a sciare, quindi c'è un posto, c'ho la spiaggia qui, c'è, posso sciare, e, tante, c'è sempre tante attività, c'è, um, posso andare a cavallo, posso, a me mi piacciono molto gli sport invernali, poi, c'è, poi se vuoi fare trekking c'è tutto da... Um, Quindi qui, proprio qui, non devo veramente andare da nessuna parte perché c'ho tutto, c'ho la spiaggia, c'ho il lago, c'è la montagna, c'è la neve, c'è sciare. Quindi sono stata fortunata in questo perché, eh, e poi c'è molte attività per i ragazzi, eh, e questo quando, quindi quando prendevo le mie ferie, le mie ferie non le prendevo come tutti gli altri. Prendevo una settimana in estate e prendevo anche del tempo nell'inverno quando i miei figli avevano le pause, no? la pausa pasquale, la pausa natalizia, così potevo godere con loro queste festività e non sempre lavorando. E Poi prendevo una settimana in estate, siamo stati, a volte si andava a trovare mio fratello che vive in Florida, però non si fa in Florida nell'estate perché là è troppo caldo, no? Um, però io di mio, solo dopo che mi, non ero più con mio marito e, e ho viaggiato, poi ho incontrato Adriano, com- quindi viaggiavo sempre in Italia, sono stata non so, in Francia, in Inghilterra, in altri posti comunque. Comunque mi piacerebbe tor- ritornare al vegetarianismo. Um, sarebbe difficile, non, non sarebbe difficile, però um, è solo una questione di che mi piace il prosciutto, il parmigiano, mi piace, se potrei avere quelle due cose, il prosciutto e il parmigiano e tutto l'altro non averlo, starei bene, comunque, se volete sapere altre cose su di me, anche se, che mi vedete, io non sono una guru, sono una persona semplice che si parla da sola in una camera, e non so perché, anche se le persone che fanno video su YouTube ora sono diventati famosi in un certo senso, perché YouTube ora sostituisce la la televisione e le persone piace più guardare persone che fanno video su YouTube che guardare cose sulla TV, quindi queste persone Tanti, tanti YouTubers che sono molto famosi hanno gli agenti che li gestisce la loro vita, sono. Uh, perché ora i social networks e tutto. Le persone stanno più tempo nei social networks che fanno sulla guardando la televisione. Quindi vedere pubblicità sui social networks è normale perché le vedessi anche sulla televisione, comunque. Io mi vedo una persona normalissima, però, se avete altre domande, metele giù al prossimo video che farò, vi rispondo anche a quelle. Insomma, io non mi faccio problemi a parlare della mia vita. Non ho s- segreti. Um, quindi o oh, per la persona che ha detto che era un po' maleducata sotto un mio video, ha detto che um, sai, vivo con i soldi contati, però mi sono comprata la lavatrice nuova la lavatrice si è rotta e l'ha comprata il proprietario perché la lavatrice è sua, lui me l'ha messa e me l'ha comprata nuova ah. è una cosa che vorrei ribadire, che io non sono la vostra amica sono una brava persona che fa video per tenerci compagnia, però certe domande certe cose delle mie, dei, mie, della mia, dei miei cazzi finanziari, non sono a vostra non sono capito? Non, siamo qui per divertirci, no? Per farmi domande perché ho comprato questo perché ho speso questo. Quella persona ha fatto incazzare, ma so chi sei. Ok, ci vediamo presto. con la manina.
2: La trasmissione che segue può essere ascoltata per gentile concessione di Radio Isvara. www.isvara.org per informazioni, radioisvara.gmail.com Letture dai libri di Manonat Prabhu. A cura di Ramananda Das e Bhaktin Nadia. Buon ascolto da, Radio Isvara.
0: La filosofia del bhakti Yoga Teoria e pratica della filosofia dell'amore divino di Manonata Dasa Manonata Dasa è un devoto di Krishna e uno dei discepoli diretti di Srila Prabhupada, da cui ha preso iniziazione nel 1974. È uno dei guru iniziatori della ISCON ha dedicato la sua vita intera a studiare e ad insegnare la filosofia della coscienza di krishna è l'autore di molti libri in lingua italiana e sta scrivendo anche in inglese e spagnolo ha scritto migliaia di articoli su vari argomenti primi fra cui la storia della filosofia vedico Vaishnava. Nel 1995 ha fondato Isvara Online in varie lingue, da cui insegna alla grande platea della rete sotto forma di scritti, video e audio. Una nota sul testo. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che la gente comune alla quale questo testo è indirizzato avverte un certo disagio nei confronti della filosofia spesso vediamo che al solo nominare questo termine la gente storce il naso e fa dichiarazione di come io non ci capisco niente non è per me ma la filosofia non è così difficile come sembra la filosofia è riflessione è pensiero chi di noi non pensa chi di noi non si pone domande La colpa dell'allontanamento della gente dal pensiero e dal dibattito va imputata a una certa categoria di filosofi, insegnanti, traduttori e commentatori che sono convinti che più è intricato il loro pensiero, più incomprensibili sono le loro parole, più gli altri saranno indotti a pensare di essere di fronte a persone straordinarie. Poche parole, ma utili. Lo studio non è uno spettacolo televisivo. Il compito principale di insegnante è di far sì che gli studenti capiscano ciò di cui si sta parlando. Il problema si ingigantisce quando si va a trattare le filosofie orientali che aggiungono ai disagi appena menzionati quello della lingua E del genere di approccio così diverso dal nostro. Consapevoli di tutto ciò ci siamo sforzati di scrivere un libro semplice che permetta ai più di accostarsi alla filosofia vedica, al pensiero Vaisnava dell'India, al Bhakti, la filosofia dell'amore divino. Ci auguriamo di esserci
2: riusciti. E si, cari amici, siete proprio in ascolto di un'altra puntata di corso pratico di sopravvivenza. Cos'è la sopravvivenza? Non lo sapete? Eh? Ma come? Eh? Viviamo nel mondo materiale? La sopravvivenza è un'abitudine alla quale siamo entrati sin dal momento in cui abbiamo preso nascita con questo corpo materiale. Quindi siamo così tanto abituati eh, alla sopravvivenza che ci sembra un po' così, eh, diciamo, eh, nuovo eh, come argomento, invece no. Sopravviviamo ogni istante. Ogni istante c'è da eh, così lottare eh? per non farsi sopraffare. E ogni giorno si deve lottare contro il freddo, contro il caldo, contro le influenze della, dell'energia materiale. Bene, non dilunghiamoci troppo su questi argomenti e passiamo subito eh, all'argomento di oggi. Parleremo oggi delle scosse elettriche. Quando una scarica di corrente elettrica, specialmente alternata, attraversa il corpo fra due punti dello stesso e passa attraverso il cuore nel suo tempo di pausa eh, fisiologica, ne provoca l'arresto. In questo caso staccate l'interruttore generale. Allontanate la vittima immediatamente dalla sorgente di elettricità con un bastone asciutto, una corda, un pezzo di stoffa, evitando di toccarla perché la corrente si trasmetterebbe a voi. Praticate la respirazione bocca a bocca e controllate il polso. Se non pulsa, praticate anche il massaggio cardiaco. A proposito del massaggio cardiaco intervenite immediatamente se mettendo ehm, le dita sul collo vicino alla trachea non percepite pulsazioni o se queste sono deboli o irregolari. Intervenite anche se le labbra sono cianotiche, se le unghie sono pallide, se le pupille sono fisse e dilatate e non reagiscono alla luce. Preparate l'infortunato per la respirazione artificiale sul pavimento o sul suolo o comunque su una superficie rigida. Sollevate le gambe del ferito di 15 o 20 cm. A lato dell'infortunato eh, portate la mano sulla parte inferiore dello sterno e non eh, sul tessuto molle dell'addome. Mettete l'altra mano sulla prima Portandovi con le spalle sopra lo sterno della vittima e tenendo le braccia tese, esercitate una pressione di circa 3 cm. Allentate la pressione di colpo senza sollevare le mani dallo sterno. Esercitate 80 compressioni al minuto. Dopo aver fatto 15 compressioni, soffiate rapidamente e profondamente nelle vie respiratorie del ferito. 5 o 6 secondi in tutto se siete in due chi pratica il massaggio dovrebbe comprimere il cuore ogni secondo e chi pratica la respirazione artificiale dovrebbe soffiare nei polmoni della vittima ogni 5 compressioni In susseguente all'ustione, dopo aver soffocato le fiamme, rimuovete dal corpo della vittima oggetti che bruciano senza fiamma evidente, eh, cinture, elastici, parti metalliche come eh, ganci, fibie, eh, cerniere eh, e tessuti di gomma. togliete o rimuovete delicatamente i vestiti senza toccare l'ustione non togliete i pezzi di indumenti attaccati all'ustione non ripulite l'ustione non fate scoppiare le vesciche non spalmate unguenti né mettete polveri ponete sulla zona ustionata un tampone sterile. fate una fasciatura larga per fermarlo senza però comprimere Se l'avete bagnate il tutto con una soluzione al 3% di acido borico, leggermente intiepidita. Se l'infortunato è cosciente, non ha vomito, non ha ferite addominali o al collo, fateli bere una soluzione di sale e bicarbonato, eh? mezzo cucchiaino di sale e mezzo di bicarbonato in un quarto di litro d'acqua gelata o fredda se non avete il bicarbonato di sodio usate solo il sale usate solo acqua se vi manca anche il sale fate bere lentamente in un periodo superiore all'ora sospendete se c'è nausea ma eh, somministrate nuovamente sospendete se c'è nausea ma somministrate nuovamente appena la sensazione sparisce. Mantenete sufficienti la respirazione ed il battito cardiaco, ricorrendo in caso di necessità al massaggio cardiaco ed alla respirazione artificiale. Vediamo adesso cosa fare in un eventuale pericolo di congelamento. In una fredda non aspettate a muovervi quando sentite freddo, muovetevi subito e continuate a farlo. Pestate i piedi, saltate, battete braccia e mani le une contro le altre ed incrociatele sul petto. Infilate le mani sotto i vestiti, muovete i piedi e le dita dei piedi. Eh, gridate o meglio recitate il mantra del Krishna ad alta voce, eh? questo vi eh, conforterà sicuramente. Potete allentare gli eh, indumenti stretti, eh, rotolarvi nella neve e scuotetevela di dosso saltando e agitandovi. Ripetete finché non vi siete sentiti caldi e la neve avrà assorbito l'umidità. Una volta caldi continuate a muovervi finché non sarete in un riparo e soprattutto mantenetevi coscienti anche e soprattutto di Krishna e non addormentatevi non toccate metallo se la temperatura è inferiore allo zero non sedete sulla neve e non sfregate la pelle indolenzita ricoprite la parte minacciata con cotone, lana, indumenti o stracci asciutti e caldi e fasciate con una fasciatura molto larga bevete liquidi caldi e copritevi bene con coperte di lana o con ciò che avete a portata di mano togliete guanti, scarpe, passamontagna, altri indumenti bagnati o congelati ma fatelo con cautela e dopo averli scongelati in acqua tiepida Vediamo altri casi, l'abbagliamento. Il riverbero del sole su acqua o neve può causare cecità temporanea o eh, violenti colpi di sole. L'unico trattamento è il riposo nell'assoluta oscurità con gli occhi coperti da una benda. Mettete compresse di garza bagnate o fredde sugli occhi per alleviare il dolore. Evitate assolutamente di mettere collirio o unguento negli occhi. Per evitare l'abbagliamento annerite la parte superiore eh, delle guance con qualsiasi cosa, fango, fuligine, eh, carbonella. Prendete erba e foglie, tagliate a strisce e legatele con una fascia attorno agli occhi e al capo e lasciatele pendere sugli occhi. Legate stoffa a trama larga, ad esempio fazzoletti, attorno alla fronte in modo che ricada sugli occhi e sulla faccia. Indossate occhiali da sole e in mancanza. Eh, Costruitene un paio con eh, cartone eh, o corteccia o cuoio o plastica ritagliati nella forma adatta. Ritagliate due fessure larghe qualche millimetro non tagliate la parte superiore ma lasciate che penda in modo da evitare abbagliamenti Eh, oppure incidete una croce in corrispondenza di ogni occhio ricordate di non usare assolutamente metallo per fabbricare eh, questi occhiali eh, d'emergenza ricordate, gli occhi sono uno strumento per la sopravvivere di grande importanza proteggeteli in ogni modo anche se può sembrarvi scomodo dire dell'importanza degli occhi per un devoto di Krishna eh? con gli occhi un devoto può ammirare la trascendentale forma di Krishna Dio, la persona suprema nella Bhagavad Gita è scritto che eh, il Bhakti Yogi adora Krishna nella sua forma arcia e ciò gli permette di applicare correntemente la concezione corporea che egli ha eh, di ogni persona È ovvio che l'adorazione del Signore Supremo sotto la sua forma di divinità nel Tempio non è idolatria. eh? Le scritture vediche precisano che il culto di Dio può essere saguna o nirguna, secondo che si veda il Signore con eh, o senza i Suoi attributi. L'adorazione delle divinità è saguna, poiché il Signore vi è rappresentato con l'aiuto di elementi eh, materiali, ma la forma del Signore non è materiale, anche se rappresentata nel legno, nella pietra, o nei quadri a o olio, o nel metallo, nell'argilla, eh, o anche nella mente. Questa è la natura assoluta del Signore Supremo. Vediamo adesso il parto di eh, fortuna e con questo terminiamo il nostro piccolo corso di pronto soccorso però eh, naturalmente continueremo ancora con altri argomenti. Fate distendere la parte oriente su una superficie piatta che avrete ricoperto con giornali o un lenzuolo pulito o un foglio di plastica pulito tenete acqua calda a portata di mano e mettetevi un fazzoletto pulito sulla bocca imbottite una scatola un cassetto o una vaschetta per metterci il bambino Bollite un paio di forbici e, se non avete acqua, sterilizzatele con il fuoco. Tagliate tre pezzi di spago lunghi circa 20 cm per legare il cordone. Mentre avviene il parto, dite alla madre di ansimare e di non spingere. Non tirate il bambino, spingetelo fuori e eh, non tirate la placenta. Se la membrana è sulla faccia del bambino, strappatela. Se il cordone è attorno al collo del bambino, allentatelo o svolgetelo. Se la testa arriva per ultima e stenta ad uscire, tirate molto piano, tre minuti dopo l'uscita delle spalle. Legate il cordone appena il bambino è nato, fatelo saldamente a circa 15 cm dall'ombelico, dopodiché fate un altro nodo a 20 cm di distanza. Dopo qualche minuto tagliate il cordone tra i due nodi. Se non esce sangue, dopo altri dieci minuti fate un altro nodo a 10 cm dall'ombelico del bambino. Attenzione perché se si maltratta il cordone ombelicale il bambino potrebbe morire dissanguato noterete che il bambino è scivoloso per pulirlo legate eh, le caviglie con un panno di tela e infilando le dita sotto il legaccio eh, sostendetelo a testa in giù apritegli la bocca per far scorrere via i liquidi dalla bocca e dal naso pulite bocca e faccia con un telo pulito Quando vagisce, ponetelo accanto alla madre su un fianco. Se non vagisce, fate una respirazione bocca a bocca con molta cautela per circa due minuti. Dieci minuti dopo l'uscita del bambino arriverà la placenta. Spesso si può far cessare l'emorragia post parto con un leggero massaggio sotto l'ombelico. Dopodiché lavate la madre e datele da bere qualcosa di caldo. Curate lo shock e rassicuratela. Controllate respirazione e polso, dopodiché lasciatela dormire. parleremo della fuga, passaggio obbligato come sia in caso di attacco nucleare o convenzionale sia in caso di catastrofi naturali è di fondamentale importanza avere la possibilità di allontanarsi dalle città in entrambi i casi sia per raggiungere un eventuale rifugio sia per la necessità di abbandonare la propria abitazione eh? dobbiamo avere un minimo di autonomia A questo scopo potete tenere a portata di mano in casa o dove ritenete più opportuno una cintura di sopravvivenza ed un kit di sopravvivenza. Queste due cose opportunatamente preparate vi permetteranno di sopravvivere all'aperto anche con clima ostile per almeno circa eh, una settimana. Se il clima è più favorevole il periodo di sopravvivenza può essere notevolmente allungato. Ricordiamo che in qualsiasi caso di emergenza l'abbandono delle città non si potrà fare con mezzi meccanici, si dovrà fare a piedi e usali strade sarebbero pericolose sempre che fossero ancora agibili insieme come camminare se avete una carta segnate con cura la strada che intendete seguire portate con voi solo quello che vi può essere realmente utile ed abbandonate oggetti ingombranti non superate i 10 12 kg 15 al massimo di peso da portare tenete presente che non potrete sempre seguire una direzione La conformazione del terreno potrebbe costringervi a deviazioni. Segnate il percorso anche se non avete una mappa e cercate di non perdere l'orientamento. Camminate per un'ora, poi riposate per dieci minuti mantenendo il viso girato nella direzione verso cui state andando o segnate la direzione con qualche segnale. Togliete lo zaino e sdraiatevi con le gambe più in alto del corpo oppure se non volete toglierlo appoggiatevi con lo zaino a sporgenze, rocce o rami. Mantenete lo stesso passo o alternate la marcia ad alcuni minuti di corsa. Non bevete durante la marcia, succhiate un sassolino o un filo d'erba o mezzo limone per togliere la sensazione della bocca secca. Potete anche bagnare un fazzoletto e metterlo sulla testa o bagnare faccia e nuca. Non parlate e respirate con il naso. Potete percorrere 3-4 km all'ora su strada poco difficile, ma solo 2 km nei boschi. Se camminate in gruppo fate marciare davanti il più debole e mettete in coda uno dei più forti. Trovate o costruite un riparo prima che sia buio. non tenete un comportamento irrazionale non fatevi prendere dal panico potreste causare danno ai membri del gruppo oltre che a voi stessi siate preparati alle situazioni impreviste ed alle emergenze abituatevi ai piccoli cambiamenti così i grossi cambiamenti non vi spaventeranno né vi lasceranno incapaci di reagire lunga marcia, eh? vi sentite un po' affaticati? Mm? Dobbiamo concludere questa eh, puntata di corso pratico di sopravvivenza. Concludiamo dandovi appuntamento alle prossime puntate e ai prossimi programmi di RKC. di Lividasi vi saluta con un caloroso Harry Bowl.